Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är så svårt att vara föräldrar. Nu mår ju jag så sjukt bra, eller mycket mycket bättre i alla fall. Inte sjukt bra kanske för det är ju fortfarande att livet är helt förändrat för att man har ett barn. Men jag är ju väldigt kär i Hedda och eh, tycker att det är fint att hon finns och har liksom inte konstant panik. Och ofta så är jag ganska glad nu för tiden. Men trots att jag är 23... Nej... År tänkte jag säga. Men jag är ju 33. <laughs> trots att jag är 33 år gammal. Så kan jag liksom inte stänga av hjärnan ifrån vad alla andra tycker, tänker och gör. Jag känner så otroligt mycket borden. Jag bryr mig skit mycket om vad folk tycker om mig. Och så får jag påminna mig själv om att vänta nu Amanda. Du är liksom inte världens mittpunkt. Det är inte som att folk går runt och tänker på dig på en daglig basis. Och det är ju väldigt skönt. För att eh, trots att jag låter väldigt narcissistisk. Så ja, det känns bättre att folk inte... Jag tänker på mig så mycket än att de gör det hela tiden. Eh, och de här tankarna har ju tagit in sig väldigt, väldigt mycket i föräldraskapet. Så i dagens avsnitt med Anneli så pratar vi jättemycket om normer. Och att jag blir helt galet stressad av att någon gör egna puréer och bla 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 bla. Ni får höra mer av eh, mina tankar när ah, samtalet med Anneli spelas helt enkelt. Men först ett litet, litet dagboksklipp från den här tiden. Och det var alltså ungefär två månader sedan som vanligt. I morse funderade jag för första gången på om Victor och jag kommer klara av småbarnsåren eller inte. Nu har det gått några timmar och jag är ganska glad. Och liksom, Victor är min bästa person i hela livet. Men det var obehagligt ändå att jag tänkte så. Och jag förstår att folk separerar. Meds, det mobila apoteket, är med oss som sponsorer den här veckan också. Och ni kanske har sett på Instagram att Hedda har ju fyllt ett år ganska nyss. Alltså lilla, lilla gullefjunet. Jag grät så mycket över att vi har klarat det här året och det känns otroligt stort. Redan för ett halvår sedan så köpte jag tre barntandborstar via Meds hem till Hedda. En som hon skulle ha på landet, en som vi ska ha hemma och en som hon ska, eh, skulle då leka med för att vänja sig vid tandborsten. Vi har ju fortfarande inte börjat hennes tänder eftersom att hon inte har fått några. Men jag antar att vi borde börja öva nu ändå. För att jag tror att experterna menar att man ska börja så fort första tanden dyker upp för att få in vanan. Snarare än att det kanske är viktigt att den lilla sylvassa mjölktanden faktiskt rengörs. Och eftersom att hetta då ett år så antar jag att det är dags att hon får in vanan. Ehm, ja, jag har ju tyckt att det var skönt såklart att slippa borsta tänderna fram tills nu. Men ja, vi får väl börja då. Och apropå sån här grej som faktiskt är lite tråkiga att köpa. När ni ändå är i farten med att köpa tandborstar. Köp ett förråd. Det lyxigaste som har hänt mig det var när jag typ var 25 och började tjäna lite lite mer pengar. Och bara, jag pallar inte att gå till affären och köpa rakblad och tycker att det är svindyrt. För det är ju till exempel väldigt dyrt med rakblad. Utan då var det så lyxigt att jag visste att jag hade min apotekslåda hemma. Och där finns det liksom ett lager med rakblad. Det finns nya tandborstshuvuden till min eltandborste. Det finns tandborstar till mig. Eh, tops, allt sånt där som ja, man verkligen alltid behöver men aldrig egentligen vill handla. Men då gör ni så att ni går in på meds.se, beställer hem allting, får det hem skitsnabbt levererat i Stockholm samma dag som du beställer. Om du gör det innan klockan på förmiddagen och såklart i resten av landet så får ni det dagen efter. Tack så jättemycket meds för ett gott samarbete. Mami, mamma sitter. Hej, 
Hej Amanda, hur är läget? <laughs> alltså det är både så bra och så utmattad. Ja, det är lite det jag läser av. Mm. Du både ler och känns lite sådär uh, mm. djupsuck ja, samtidigt. Verkligen. Mm, ja, men just idag så är det ju väldigt fint väder i Stockholm så att det bidrar ju och jag har, efter vi sågs förra gången eh, så har jag typ avbokat nästan allt för jag, jag blev så här helt rädd. Jag bara, men gud, jag är ju så trött. Alltså mitt humör är liksom ännu mer upp och ner än vad det är vanligtvis så Ja, jag märkte verkligen så här, när jag sover att jag har liksom puls och sånt. Jag tänkte, nej, det får inte bli som förra året när jag låg där och vrålade på nätterna av stress på slag. Eh, men, och jag är, idag är jag ganska glad, men eh, shit, då har jag hört lite klipp från veckan. Ja, jag har varit ett åskmoln igår i förrgår och idag är jag väl glad för jag ska ut själv till vårt landställe. Det har varit på gång två gånger tidigare, idag ska det verkligen ske. Jag ska ha minst två nätter, kanske tre, utan hädda. Jag ska åka dit med mina katter och det är väl kanske därför jag är så himla. Ja, ah, ja, det är bara några timmar kvar. Sen bränner jag bort. När jag, när jag fick klippen så för, uh. då, jag hade jag redan läst av i, bara i ditt sms. För uh. det var lite versaler i smset. Och det var, jag ska på landet själv. Uh-huh, just det. Så. <laughs> ja, just det. Jag tidigare lade till och med den här inspelningen så jag skulle hinna åka. Jag fick, så jag fick bekräftelse på att det var precis det som pågick när jag hörde <laughs> klippen. Att det har varit en, det har varit en tuff vecka. Uh. Du är lite trött på läget och du var lite trött på Viktor här någon dag också, förstod jag det så. Ja, precis. Ah, jag har ju frågat så att det är till och med, jag vet sånt par som inte kommer klara av småbarnsåren. Mm. Och det är första gången jag har tänkt den tanken seriöst. Är det så? Ja. Under hela den här tiden så har den tanken aldrig kommit upp på det sättet som ni gjorde. Nej. Men du, vilken ände vill du börja i? Jag vill nog börja med att berätta om att jag började läsa en bok som heter Mobasons småbarnsföräldrar. Mm. Och den känns som att i varenda ord eh, som jag läser så är det liksom, det här är till mig. <laughs> eh, och framförallt så var det en, ett stycke där om liksom normer som eh, mamma. Och jag slås nästan gång på gång på gång, framförallt efter det här samtalet med Jenny Björklund, av hur... Mycket normer det finns och hur omedveten jag är om att de finns. Men ändå är jag så drabbad av. Mm. Eh, Ligger du efter i tidsschemat? <laughs> ja. Nej, men, och det är ju inte, ba- det är inte den grejen som stör mig. Men sen Nej. är det en annan kompis som så här, hade ju jättemycket research på förskolor. Eh, och valt bort någon där de inte hade tillräckligt många behöriga personal. Och då blev jag också så jävla provocerad. Alltså det är ju som sagt en liten grej. Det är ju inte henne. Men all, många av de här sakerna tillsammans. Eh, har nästlat sig in. Och så ärligt talat, jag bara, ska, för jag pratade med mamma om det hon bara, innan jag träffade den här kompisen. Hon bara, men gud, vem bryr sig om de har behörighet eller inte? Det är så himla stelt nu för tiden. Och jag bara, verkligen? Så träffade den här kompisen. Jag bara, ska jag bry mig om det? Eh, men ärligt talat, jag skiter så j- otroligt hårt om de har behörighet, om de är pedagogiska. Jag vill bara att de ska få bra människor som är snälla mot Hedda. Ja. Eh, och liksom, jag är ju övertygad om att hon kommer lära sig läsa Även om det inte är en förskolepedagog som har behörighet. Alltså men ändå så blir det... Jag fattar som sagt, det är kompisar, det är människor som jag gillar. Ändå så är det att de gör de här grejerna får mig att bli stressad av att jag också borde. Och sen ytterligare ett exempel då. Var en kompis som också lyssnar på det här. Också jag tycker om jättemycket. Jag hade börjat jobba efter ett års föräldraledighet. Och skrivit på Instagram om att det var jättehärligt att börja jobba. Men hur kan folk vara ifrån sina barn längre än två och en halv timme? Man missar så mycket. Och jag bara, herregud. Alltså, det hände jag vill ju vara ifrån Hedda i två och en halv månad. Ja. Oh. Uh, uh. Och så du vet. Amanda, Amanda. Ja, här... Jag är tyst nu. Nej, men du. 
här hade vi, jag, jag, jag tappade räkningen där. Jag försökte hålla koll på borde och, och lite sådana ord som dök upp. Mm. Och summeringen av dig själv som otillräcklig, den ja, genomsyrade ju hela återigen. den här återgivningen av de här... Men när jag läser om folk som känner sig otillräckliga, då känner jag mig aldrig träffat. Jag vet inte om det är ett ord som, inte, som jag bara rinner av mig, men... Men det jag fattar är att det är det som är liksom helhetsperspektiv och mycket så här, borde, alla andra gör sådär, bla bla bla. Men sen så är det ju massa mm. saker som de säkert inte gör som jag gör. Ja, men tänker, du, kan ju, du kan ju undvika att, att använda och drabbas av ordet eller känslan otillräcklig om du avfärdar saker som oviktiga. Mm. Om du vi tar det här med researcha förskola. Mm. Om du faktiskt inte tycker att så här, du, du, har, du har god tillit till att det här är good enough. Mm. Så, och känner dig trygg med det. Ja, då drabbas du ju inte av otillräcklighet om du då inte läser på mm. nogsamt. Men otillräcklighetskänslan finns ju ändå där under ytan. För när du lägger ihop alla de här. Mm. Det är som att du lägger alla de här kompisarna som du gillar i en och samma person. Ja. Lägg på några till. Lägg på några offentliga personer som du kanske ser upp till. Och andra sådana här superpersoner som gör någonting väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, men lägg till några till så får du se vad som händer. Ja. Det blir lite orimligt att vara på topp i allt. Ja, verkligen. Och så sagt, jag vill inte ens. Nej, du vill ju alltså, inte ens. Verkligen inte. Ja. Alltså, så. Som sagt, jag har så, för till och med på förskolans rektor, när jag var där på möte. Hon bara, ja, jag blev lite förvånad. Ni har inte ens varit här och besökt att ni valde oss ändå. Oh, Två den gånger den. sa hon det. Och jag bara, nej, vi har god tillit, sa jag bara. För så här, försökte vara uh. ja, lite öppen och snäll. Men jag har ju verkligen det. Herregud, det om det blir någonting... så jävla dåligt får vi väl byta. Men det säger någonting om hur vanligt det är. Att vi blir så or... alltså, vi drabbas av oro då. Uh. Det är väl den andra, den här stora. Om, om de flesta föräldrar känner sig otillräckliga i något avseende så, så känner sig alla föräldrar också oroliga. Mm. Och det, oron kan drabba på olika vis. Jag har ett föräldrapar som jag tänker bara som dök upp i huvudet. Där, där den ena av dem har... Han älskade förskolan. Mm-hmm. Alltså han har så goda minnen som, från sin egen barndom. Så där, på ett sätt som är lite... Men återges med värme. Mm. Noll orolig för sitt barn på förskolan. Den andra föräldern... Inte så bra erfarenheter... Och är ju då den föräldern som gärna vill researcha, kolla pedagog, tätheten på behörighet och, och vilka de har och, vilka, och när de tar in extra personal och hur mycket, hur mycket stor är barngruppen på, på mm. liksom antal barn och så vidare. Det är så, vi har ju vissa saker som vi bara så här, utgår från att det här blir bra. Mm. Och här hade ju han en skön känsla med sig. Men de flesta föräldrar känner sig bara liksom lite anspända i den här övergången. Det är ett stort steg. Vi pratade om... För- Heddas förskolestart och du blev djupberörd. Ja, så det väcker både så härliga känslor. Nu ska hon ut i livet och ut i den stora <laughs> världen. Där faktiskt, det är första kanske gången som du inte har... Men lite beroende på hur vi delar upp föräldraledigheten. Så har ju många föräldrar exakt koll på sitt barn. Mm. Från det de vaknar till det de går och lägger sig. Med <laughs> en rapport sjukt. från de som har klivit in och kanske passat en stund. Mm. Så där man får rapport om man vet vad de har ätit och vad de liksom haft för sig. Helt plötsligt... Så har du inte så mycket information de där timmarna. Mm, Hur har det gått? Det har gått bra. <laughs> Vad har gått bra? Vad har inte Exakt. gått bra? Hur bra Åt har det gått? Åt de tre makaroner eller två. <laughs> kan jag få en detaljerad spes? Tack. <laughs> Exakt vad det är som har gått bra och på ja. vilket sätt det har gått bra. Eller så är vi så där. Ja, ah, har hon haft det bra så känner jag till lite att hon tar sig an världen på egen mm. hand. Och så kommer jag och hämtar henne sen. <laughs> Men och liksom... Precis, jag kan ju verkligen nu lyckas ut utifrån perspektiv och skrattar åt och när du säger det där om tio andra personer som också är, blir samma person. 
Alltså, ja, så hur, kan jag ju ha... ja, hur många vill du lägga ihop? <laughs> Nej, men jag, jag kan ta ett till må? exempel. En person som jag följer som är ganska publik. Eh, som hade lämnat bort sin son typ 15 månader för första gången. Och eh, istället för att njuta av kvällen bara legat och storgråtit mm. på sitt hotellrum. Mm. Ehm, och det, skulle jag, det gjorde ju inte jag direkt när jag lämnade bort Hedda. Nio månader gammal. Ehm, men, eh, och då känner jag också här. Oj, ska jag sakna Hedda så mycket? Men... Vet du vad, Amanda? Jag tror att det kommer gå lite i vågor. Mm. Nu är du så hungrig på att få liksom, ut och göra saker som har liksom, fått stå tillbaka. Mm. Så att i dig finns det just nu ingen superlängtan till att du överhuvudtaget fortsätter med det du håller på med mm. just nu. När du får göra andra saker så kommer du snart att upptäcka. Mm. Det är i alla fall det som jag brukar vara fallet. Då kommer mm. du helt plötsligt så här, va? Men jag längtar ju. Ja, ja precis. Och bara igår, för då alltså, som sagt, jag har varit så otroligt ledsen den här veckan. Då lämnade jag över Hedda till farmor och farfar några timmar och var verkligen så här jag går liksom, jag gör lite jobb, lite yoga och de var superchilla och de bara, ja, ja och, jag bara, och jag stressar verkligen inte, för det är annars klassiskt att så fort vi har barnvakt så är det liksom, allt ska göra snabbt som Små, fan. Småspringa tillbaka. Exakt. Mm. Eh, men de, det är ju absolut inte de som initierar det, utan det är ju jag. Eh, men då var jag tydlig med så här, jag, och jag kommer inte stressa dem. Men nej, det, det blir jättebra. Eh, och då gick det fyra, fem timmar och jag var ju liksom så otroligt mycket gladare. Och inte längtade men att jag tyckte ändå. Men min lilla klump, hej på dig. Ja. Du har fått fylla på om omvårdnadsfunktionen, omsorgsmål. Mm. Jag har, få, har fått liksom en paus. Mm. Och då är du redo igen. Mm. Det, det är ju ett tydligt tecken på när vi ligger liksom och maxar. Och det inte marginalerna finns. Mm. Då blir vi trötta för att vi ska bli trötta. Det är inte konstigare än så. Nej, det är inte det. Men det är liksom, det där det är som vi pratade om första gången så här, alla andra klarar. Det är ändå som att det drabbar mig så mycket omedvetet mm, hela tiden. Nej, återigen härliga referensgruppen, ja. alla andra. Uh-huh. Och det blir ju det, om du lägger ihop alla de här personerna så blir ju det någon slags superhjälte hero uh-huh. som inte finns. Nej. Eller hur? Och jag kan ju tänka mig alltså, att det finns folk som jämför sig med jättemycket med mig också. Mm. Mm. Alltså, det är så här, jag... precis dit mina tankar går också. Ja, alltså, hur för... hinner den här människan? Ja, verkligen. För det har, så har det ju varit innan mm. Hedda också. Borde inte jag också träna? Ja, precis. Borde inte jag också våga lämna över till farmor och farfar? Mm. Men då är det, hoppas jag att det kan vara lättnad att jag sitter här och tänker mina egna tankar om vad jag, vilka områden jag är avundsjuk på folk på. Det är verkligen... Det här livet med barn, alltså herregud. Ja, och lite om vi kan använda de här personerna som den här referensgruppen, alla andra. Om vi kan använda den på något sådär mer balanserat sätt så skulle det kunna vara lite inspirerande möjligen. Ja. Så, att se, oj, det där kanske skulle kunna gå. Om jag, om jag går i en, en känsla av att det här går absolut inte. Mm. Och någon annan bevisligen klarar av Utan att idealisera det den gör. Ändå blir nyfiken på, hmm, undra hur den personen har an- organiserat sitt liv kanske. Eller undra om den gör avkall på något annat. Hmm, nu blir jag lite nyfiken. Att ja. mer, mer liksom anta den hållningen. Då kan vi ju kika på andra utan att jämföra oss och bli helt förstörda över det vi inte gör. Ta mer så här, det där. Tänk om jag verkligen, verkligen, det där är så intressant. Alltså för att också liksom, om man så sagt, oavsett barn eller inte, vad, vilket tonläge som måste till för att det ska vara Just inspirerande det. istället för provocerande. Just det. det vet jag inte. Det är, och det är ju såklart olika för alla. Men om vi, om vi kikar lite på vad, vilken ton det slår an hos dig. Mm. Det, för om vi, det kan ju vara lite olika beroende på teman naturligtvis. Men, men ofta när du, du drabbas ju lite av de här jämförelserna. Mm, mm. Inte mer än genomsnittet kanske. Men ändå i, i de samtalen vi har så mm. märker vi att det här potträna från födseln. Mm. 
Det provocerar mig. Om det inte ens är någonting du har på din radar. Om det är inte är någonting som du... Sådär, <laughs> Precis, åker på safari. Ja, vem bryr sig? <laughs> varför skulle jag? Eller sådär, det, det där är inte för mig. Och mm. ändå så blir du så här, ha, ha, vad är det jag borde jag ha gjort? Eller vad är det jag inte har hunnit med? Eller vad är det jag inte har tänkt? Med risk då, alltså jag tror att jag skulle våga säga det här till den personen rakt ut. Så att jag säger det här, eh, för annars så vore det ju dumt. Men, eh, nej men jag tror att det är där att vi innan barn... Så var vi ganska lika i våra förhållningssätt till barn. Eh, och att jag kände att vi liksom... Vi klickade där. Och vi klickade på många andra punkter också såklart. Men nu efter barn. Då liksom är det som att jag känner mig ensam kvar. Eh, och hon har ändrat mycket av sin inställning till barn. Mm. Och då tror jag att jag känner mig lite lämnad typ. Men kan det också vara en strategi? Nu går vi helt ifrån liksom, en identifierad för dig då person. Men uh-huh. om, om, på ett genre, kan det vara en strategi att... Om, om jag ska stå ut med det här så gör jag det till min hobby. Alltså mm. där, jag tar mig an det och anammar det som, som om det gällde... Alltså, jag gör som om det gällde det. livet. Ja, men lite <laughs> så. Jag, jag gör, ja, det gör ju det mm. på ett plan. Men, men om, jag, om jag tänker att jag gör... Hur sjutton ska jag få det här som egentligen träskar av tråk? Att mm. få det att bli någonting som jag kan... Ja, men då, då vet jag, då kan jag med mig själv. Att mm. om jag blir tillräckligt hängiven, mm. så. Ja, då kan vi ju stå och purea och greja och dona och göra det till... Vi kan ju ha en, en barnmatsverkstad mm. liksom, i en fabrik i vårt mm. kök. Eller vi kan gå all in på babyaktiviteter. Eller läsa på allt om barns utveckling så parallellt med att vi är med barnet vilket mm. egentligen är det som är så här, tillräckligt bra kriteriet mm. vi behöver ju faktiskt inte läsa på om allt är vi bara där och närvarande, vilket är 17 svårt nog mm. och försöker efter vår bästa förmåga liksom, följa och lyssna och, och, och förstå så, så är ju det oftast precis tillräckligt bra Föräldrarrapporten sponsras av McDonalds. De behöver ju ingen närmare presentation om man säger så. Men det ni kanske inte vet det är att de nyligen har utsätts till Sveriges familjenvärligaste restaurang av föräldrar själva. Och ja, tack så jättemycket för att det finns snälla restauranger mot familjer. För ni vet ju att ja, mitt restaurangbesökande har minskat drastiskt sedan dess att en liten person på H kom till världen. Och jag skulle vilja skylla det på henne faktiskt för att eh, jag själv kan bete mig på restaurang men det kan inte hädda och eh, i alla fall inte för nu så att, eh, då är det ju väldigt skönt att det finns restauranger där man inte behöver skämmas ihjäl för att barn är barn helt enkelt. Och jag är inte ensam om att dels vill jag gå mer på restaurang och också ha minskat mitt restaurangbesök för att jag fått barn. De har nämligen gjort en undersökning vad föräldrar tycker om att äta ute med barn. Och det visar sig att många skäms. 20% och 29% undviker helt och hållet att äta på restaurang med barn. McDonalds tycker det såklart är jätteknäppt och de har tagit fram en rapport matad med massa igenkänning och tips från experter hur man kan göra för att förbereda barn på att gå på restaurang. Så när Hedda är lite äldre så är en av experternas tips att man ska rollspela inför ett restaurangbesök så man får öva sig. Barnen får känna okej okay, så här gör man när man går på restaurang och sen så gör vi det på riktigt i verkligheten och det kommer bli jättemysigt tror jag när Hedda väl fattar det här. Ni kan läsa den här rapporten, jag har varit med och svarat på massa frågor i den, den är faktiskt Väldigt, väldigt intressant och ni hittar den på mcdonalds.se. Tack så himla mycket McDonalds för att ni är välkomnande mot familjer och jättekul med den här rapporten.
Och jag tänkte så mycket, för nu är ju Hedda 11 månader. Och bara för några månader sedan så sa jag till dig i ett samtal att Hedda var så dålig på att greppa. Nu har hon ju ett geni på att greppa och det är så otroligt. <laughs> alltså sagt, där det är så jävla söt att det liksom, hon knyper åt så. Sen så lägger hon ett majskorn på liksom en knuten näve. Och sen får hon in majsen i med sin knuten näve på toppen. Och det är ju, så nu är hon ju superbra på att greppa. Och eh, jag önskar att jag skulle kunna ha lite mer tillit till att många av de här sakerna typ sker på vägen. Just det. Eh, jag vill lyssna på ett samtal, att jag tror att det var Penny Parnovik i Hej Hej Vardagspodd. De pratade om att så här, om en med andra barnet, alltså så här, lära sig gå, bla bla bla. Men först hade de tränat och mycket som helst. Och mm. andra bara plötsligt reste sig och gick. Och liksom har en kompis eh, som hade planerat för att sluta med blöja i sommar. Plötsligt hade barnet bara sagt... Jag har slutat med blöja nu. Och hade liksom tagit av sig blöjan och bara... Ja, hon har gjort det. Just nu har precis. varit fri en vecka. Och då, men, och då fasen var skönt att det skulle vara man bara... Inte la tid på det. För det tar ju mm. mycket tid att träna sked. Träna gå. Träna blöja. Kan man bara släppa sånt här? Eller, eller liksom... Ja, ja, jag vill ju säga absolut. Ja. Att, det finns vissa saker som du i något skede kommer behöva börja träna. Men ja. det är så långt fram på en... Liksom, en i ett spann av vad som är normalt mm. och, och rimligt och, och helt okej. Okay. Mm. Att när vi, bör, liksom, när vi har passerat den gränsen, då kan, vi, då kan vi sätta igång och bli nyfikna på, hmm, vad behöver jag göra? Mm. Men det är så sällan vi hamnar där. Mm. Om vi tittar på alla de här vardagliga sakerna som du räknar upp. Mm. Vi övar ju, alltså, vi, vi är ju i stunden och det övar ju upp mängder av förmågor mm. bara där. Och jag tänker också att om Hedda blir förskolan så alla säger det. Hon kommer lära sig så mycket bara av att där. Ja visst, ja visst. Titta på andra barn. Jaha, de gör så där. Ja men då kan jag också prova. Jag är lite tjej i gruppen. Jag är så rörd och jag är så trött på henne. Jag är så trött. Åh, det är så mycket. Men... Det är mycket Amanda, det är mycket. Mm. Och då är det ju en briljant uppgift i oss att inte göra det ännu mer. Ja, Eller hur? himla smart. Det är, jätte, det är jättemotsatsen till smart att göra, och, och så här, maxa allting. Men det enda, jag har två saker som är viktiga för mig. Det ena mm. är att jag måste dagligen påminna mig själv om att jag inte behöver tänka på syskon. Att, liksom, att ha tillit till att det kommer kunna lösa sig när vi väl är redo. Men också att jag vill inte att Hedda ska ha blöja längre än typ drygt två. För det tycker jag känns, och det här behöver man ju inte tycka som jag om man inte vill. Men det känns nästan som en kränkning mot barnet. Att gå runt med kiss och bajs liksom i för hög ålder. Och det har jag också hört att svenska barn har blivit lite, alltså väldigt länge. Så det hopp- nästa sommar tänker jag, då får vi träna bort det. Men... Och, sen, och, och, och med all respekt för att Hedda kanske tycker något annat då. Mm. Eller hur? Eh, och, och inte finner sig alls i den planeringen. Nu <laughs> vet du vad, vad jag han tänker. Ja, men gud, hon är ju bara något år. Hon har väl inga åsikter? <laughs> <laughs> ja, men, men det har hon ju. Det jag kommer vill låta det in Ja, men eller hur? Mm. Så här har ju du någon slags idé om att ja, men nästa sommar, då är det dags. Eh, av de skälen som du nämner. Men se, följ lite. För det som du nämnde tidigare, så, rätt som det så kommer barnet och säger... Ja, men nu tänkte jag sluta med det här. Eller så, då tar vi bort den. Ja. De visar lite prov på när de är redo också. Mm, mm. Sen kan ni prova. Och det skadar ju inte om det, jag menar, är vi beredda på att det kan, att det kan bli små olyckor. Och, och, och vi är helt okej okay med det. Och det är ju ofta lättare sommartid. Mm. Funkar inte och vi får inte till det så, ja men då kan vi väl köra ett tag till då. Mm. Bara vi försöker ge tydliga signaler på vad det är vi håller på med. Mm. 
jag kom på varför det blir... Alltså jag tror det där med så tio personer är samma. Mm. Jag tror, alltså det lär ju vara, som vi också har touchat lite för, det här, våran otroliga vilja att kategorisera. Mm. För att jag menar, om någon säger att den är vegan, ja då slänger jag på ett gäng andra etiketter också. Om någon säger att den tycker att det är jobbigt att vara från sitt barn två och en halv timme, då slänger jag på massa, massa andra etiketter mm. också. Och då så bara förutsätter jag att alla de bitarna är på plats. Men jag vet ju såklart att det inte måste vara så, men jag tror att det är lite det som liksom händer i mitt huvud. Mm. Och många av de här sakerna som du jag hör att du skulle sådär, antingen värderar du dem inte, men du är blivit så fascinerad av mm. att, de, att det görs mm. och undrar vad det är du saknar i, i det här Precis, görandet. Så. Eh, även om du inte sätter igång sen att aktivt ta dig an det, så mm. finns det vissa saker som du, men det där, även om jag skulle vilja så skulle jag inte orka, skulle inte mm. hinna. Så. Återigen, du gör så otroligt mycket och om vi kan fokusera mer på det du åstadkommer och det du klarar av och tar dig an. Mm. Som du faktiskt vill och värderar. Istället för att lägga max energi på att så här, lista saker som du inte mm. gör. Det är ju det, lite schysstare. Det är det som att man måste så här, gå igenom tonårsperioden och lära sig att man duger igen typ. Ja. Vad fan. Ja det är faktiskt en väldigt bra jämförelse. Ja. Och du, jag tror att jag har snackat om det i podden tidigare. Det fanns någon som hade ut, myntat ett uttryck som var så här motsvarigheten till alltså, det som hände efter man har blivit mamma med puberteten. För att det är sådana otroliga hormonella förändringar så att man är en ny person. Men som sagt, för nu känns det som när du säger det, alltså uppfostra är fel ord för uppfostra tycker jag låter hårt. Men det känns ju ändå som att du uppfostrar mig att så här, ja men du, du klarar det här och det här och det här. Och det känns ju som något som min mamma sa till mig när jag var elva. Ja men vet du, precis och vi behöver höra det. Och en sak som skiljer faktiskt tonårstiden från den här tiden om vi, om vi ska göra en, en... Det är ju att under tonåren så är det helt okej okay och förväntat att det är jobbigt. Mm. Vi, ah. Alla tonåringar får streta med identitet och de får, de får bete sig på ett sätt som kanske inte skulle vara acceptabelt annars. De, får, de tillåts ju vara till en viss grad otroligt självcentrerade mm. och, och fara ut i sina behov. Därför att de här stora rörelserna gör ju att vi definierar jag vill, jag vill inte, jag mm. behöver, jag behöver inte. Alla de här sakerna som är bra att kunna men det blir väldigt stora penseldrag. Mm. Mm. Om vi försöker då titta hur det appliceras på föräldrablivandet mm. så är det inte lika tillåtande. Det är mm. precis så du inleder det här samtalet. De här förbaskade normerna mm. som jag å ena sidan inte gillar och inte vill förhålla mig till. Och ändå uppfattar att jag är så drabbad av. Mm. Mm. Här ska det vara på en massa sätt. Mm. Gärna glatt och härligt och harmoniskt och balanserat. Och så listar du en, en rad saker som bara... Åh, oh, herregud, jag har inte tänkt på det här. Jag är så ogenomtänkt. Gud, så. Och jag är så jävla genomtänkt. Alltså, jag är så jävla bra på att planera. Ja, oh, oh. herregud. Oh. Um, men kan vi inte prata lite om Victor också? Och nu, jag känner mig väldigt trygg med att prata om honom- eftersom att jag är så trygg med att vi ska leva ihop. Uh, vi ska göra ett samboavtal eftersom att vi inte är gifta- så jag har förstått att... Um, Ja, någon måste köpa ut Hedda om vi förmodligen skulle dö. Alltså det verkar vara jättedumma regler kring det där. Så att jag sa till honom igår att jag bara... Sa okay. du köpa ut Hedda? Ja, alltså för det verkar vara så. Om vi skulle dö så måste Hedda få sin du del Du pratar vi läkt. 
Ja. <laughs> alltså inte att hon ska säljas. <laughs> Nej, det var, det var nog inte att hon var till salu. Det var nog mer, mer tankar gick till någon slags separation, umgäng. <laughs> Nej. Du, du tänkte lägenhet. Jag tänkte lägenhet. Ja, och det jag skulle säga med <laughs> det var i alla fall att jag vågar prata skit om honom eftersom att jag sa till honom att så här, okay, om vi ska prioritera någonting av samboavtal och av testamente, då tycker jag att vi ska prioritera testamente för att i nuläget känns det som att det är större risk att någon av oss dör än att vi separerar. Um, men som sagt Igår tänkte jag ändå första gången tanken Shit, tänk om vi inte klarar av det här um, Och det var nytt mm, Berätta uh, Jo men det som var tema Många veckor nu är att vi båda har så mycket Det blir bara ännu mer och mer och mer Och mer för honom, det är nästan skrattretande Och så Jo, för vi Hedda vaknat fyra på morgonen Några mm, nätter och då är man ju så panikslagen ja. så att man, alltså det är ju skräck i kroppen. Um, och den som inte jobbar får gå upp med henne. Så att för om man ska gå till jobbet när man har varit vaken för fyra känns liksom, det är jättejobbigt. Men då var det min tur att ta den kakan. Och då räknar jag ut att okej, okay, vid lunch har jag alltså varit med henne en hel arbetsdag när hon går upp klockan fyra. Inte konstigt att man är lite less. Bra, säg det igen. <laughs> inte konstigt att man är lite less. Just det. Nej. Men då så hade jag i desperation då tejpat upp sopsäckar för fönstren. Men ville inte ta silvertejp eftersom att vi har en ny lägenhet och jag ville inte förstöra det målade. Um, men så hade jag ändå, jag hade somnat och Victor kom hem från karaten sent. Och då hade jag svamlat om typ, men du, kan du bara tejpa upp den här biten som föll ner för att jag ska ju gå upp med henne imorgon och bla bla bla. Och han bara, ja visst. Uh, och sen då på morgonen så märkte jag, nej men vänta, det här var inte alls tejpat. Och jag gick in och med henne och liksom den där skräcken för att ljusstrimmorna skulle börja skymta i rummet. Och sen när han väl vak- och så låg jag där och var liksom arg. Kunde inte somna om på typ en timme. Hedda somnade om. Sov till halv sju. Eh, men så när vi vaknade då båda två så sa jag så här, men du, du tejpade ju inte. Han bara, och jag vet inte vem som började ta ton. Men han bara, är du sjuk i huvudet? Skulle jag tejpa till sovrummet? Nej, där sov där! Och jag bara, ja, det skulle du För det är jag som skulle gå upp Och just då så blev jag också arg för att hans växter hans, Han har några växter som han älskar Resten av växterna är det jag som tar hand om eh, Då hade jag sagt till honom Låt den där lösningen vara kvar nu För att liksom, vi måste ha mörkt Det är med panik annars Han bara, men växterna måste vattnas Och alltså jag var typ på väg att kasta ut en kopp kaffe För jag bara kan du prioritera växterna när jag är den som får gå upp fyra på morgonen? Alltså, oh, och det är liksom, jag skrattar ju nu. Vi är mycket sams. Den där perioden i livet när vi vill skiljas för att någon inte tejpar sopsäckar för fönstret. <laughs> Men alltså, jag var så arg och han var så arg. Och liksom jag, jag, jag var så här, jag vill inte prata med dig. Tyst! <laughs> eh, ja, och jag ville verkligen inte prata med honom. Och jag tänkte, så många onda tankar. Och jag tänkte bland annat, vi kommer inte klara det. Nej, i den stunden så var vi nog nära där, den tanken båda två. <laughs> men Nej, för jag sa det till honom på kvällen och sa va? Va? <laughs> ja, men hur, hur löste ni det? Hur kom ni vidare? För där och då ville ni, ni inte prata med varandra och ni var Nej, men han super. ville fortsätta prata med mig. Jag sa, tyst, jag håller inte prata med dig. Mm-hmm. Um, nej, men han tyckte att jag var dum i huvudet som ens tänkte tanken på att gå in i ett rum där han sov och sätta upp en t- <laughs> och eh, jag tyckte att han var dum i huvudet Som inte hade den respekten för mig Att tejpa en tejpbit Men det löste väl sig Genom att vi var halvsura på varandra Ändå typ flinade lite För vi såg väl någonstans 
att det var lite komiskt. Eh, och sen så gick han till jobbet under dagen så lämnade jag ju bort Hedda då. Och han också tänkte, ikväll ska jag vårda min relation. Köpte vin, köpte musslor. Oh. Ja, köpte, ah. bad honom, du, ta taxen från jobbet och köp mer i lite planteringsjord vet jag. Så kan du plantera om dina älskade växter. Men här handlar det ju om att behoven inte, som vi har varit inne på så många gånger tidigare... Ni får inte era behov tillgodosedda mm. i form av sömn, i form av de här basala sakerna mm. som får livet att fungera. Och när vi inte vet, ingen av er kan lösa det på något övergripande vis utan det handlar så mycket om att stå ut och acceptera. Och när vi inte står ut och verkligen inte vill acceptera, ja då mm. kommer ju de här krockarna. Och det ska väl också sägas att han var den då som skulle ta natten och sova med Hedda och jag tar över vid morgonen. Så han hade väl panik då inför att gå upp och så t- skulle hon vakna lite tidigare än nödvändigt mm. när han skulle lägga sig bredvid henne. Ja, men, när, och höra på det här så, i, i allt som du beskriver och, och så många sådana berättelser som vi kan få ta del av som liknar den här oavsett innehåll liksom, och mm. innehållsliga detaljer så, så handlar det ju om att så här, jag, jag, jag gör ju vad som helst för att få, bara få sova och bara mm. få ordna det och, och jag tejpar sopsäckar för fönsterna och det som om det gällde livet. <laughs> det är verkligen på den nivån. Ja, ja. Och nu börjar jag också, alltså, som sagt du har sagt, du har kollat mig med tomblikt och sagt, jag kan inte säga när sömnen blir bättre. Men nu börjar det ändå bli så här Ja, det är ju nästan ett år. Alltså det är ju ingen natt som hon har vaknat mindre än två, tre gånger. Jag anar att den här frågan kommer igen så jag börjar gärna titta upp, titta upp snett <laughs> Nej, upp i taket. Jag respekterar ditt svar sedan tidigare. Men jag menar nu är det också, jag vet att vissa brukar prata efter fyra månader. Bara nu börjar sömnbristen kicka in. Men jag antar då att nu är det liksom ännu längre för oss. Men det är inte som att jag går runt och känner det på en daglig basis. Jag bara anar att det är så otroligt trött på en nivå som jag själv inte greppar typ. Ja, och det svindlar ju för när du väl, när du väl tittar tillbaka på den här tiden, när ja. du kommer, om vi faktiskt sätter dig på en lite gynnsammare plats sömnmässigt ja. lite längre fram, då kommer du titta tillbaka och tänka, hur, alltså, hur gick det till? Mm. Att jag gick runt och stod och, och förde mig och inte gjorde mer knasigheter mm. och, och råkade ut för saker än vad jag faktiskt gjorde. Mm. Du kommer vara imponerad av dig själv. Mm. Därför att var och en av oss kan känna trötthet i omgångar. Men den här typen av trötthet som du känner nu. Och mm. som alla nyblivna föräldrar som inte får så. Den övergår, den övergår allting som går att beskriva. Mm. Kan vi bara enas om. Mm. Det går inte. Och jag ser på det när du kommer i kontakt med den här tröttheten. Mm. Hur du bara... Mm. Så. Jag tänker på min mamma, hennes vanligaste ord till mig är så här, passa på att sov. Alltså hon, mm. och det är ju jättebra. Klokt, hon själv rot. sover väldigt mycket och liksom så. Men det är inte alltid i stunden som det känns som det mest viktiga eller det mest Nej. lockande. Vi är också ganska ansträngande och hela tiden tänka, okej okay, mm. så fort jag har en stund över mm. så måste jag sova. Jag tror att det är det mest så här, tråkiga råd och ändå på något vis det vettigaste som jag delar ut till mm. föräldrar det. Se varenda timme på dygnet som en potentiell timme att få sova. Ja, det gör det. Hur kul är det? Nej, höra? precis. Det är ju super, super Så när jag har en lång lista på saker och, och som vi pratade om förra gången vi såg det här. Men jag vill ju göra allt det här. Ja. Jag vill inte prioritera bort no, ingenting vill jag prioritera bort. Jag vill, jag vill maxa. Jag vill jag för mycket saker som jag bara vill få gjort som jag älskar. Vadå så? Kom, ska, ska jag se varje potentiell, alltså varje timme som är potentiell timme att sova? Mm. Så. Men under den här perioden så, ja, det, det finns ju inget annat faktiskt råd än att 
försök. Och även om mm. du inte sover så försök att växla mellan aktivitet och vila och mm. gå i och ur för du håller bättre. Ja, jo, men jag tror att jag tog verkligen till med det förra veckan faktiskt för att eh, ja, som sagt jag bokade två fester och flera häng och liksom mm. så. Men det är också Allt mycket det där jag... som är så kul får mm. ju, det, det kostar ju någonting i andra änden. Mm, mm. Så att även om det är i stunden roligt och, och ibland behöver vi få till det där verkligen mm. men, men gör vi det för mycket då blir resultatet, konsekvensen av det att du men har såna dagar som, du kanske hade haft en sån dag ändå mm. där du bara så ingenting funkar, men vi kan ju i alla fall tänka att ja, det, det underlättade ju inte att du dessutom var så trött som du var Nej Verkligen, Nej, men och också det, alltså kombination med att vi snackade, men också att jag själv märker de gånger i livet när jag har liksom varit riktigt trött och utmattad, då så märker jag det för att jag har svårt att somna om. Annars kan jag somna ganska lätt, men då märker jag att jag tankarna spinner, pulsen liksom, och det märker jag nu. Så då så. Du känner verkligen igen dina utmattningssymptom ja. också, det, och det, har du ju, det är ju till din, ditt gang tänker jag, att du, för hade du aldrig upplevt det tidigare och du började... Du började få konstiga sensationer i kroppen och inte förstod dem. Mm. Nu vet du så här, okej okay, det här är liksom fel väg till en mm. plats där jag, jag vill inte vara där Nej, igen. Nej, verkligen inte. Och då, då åtgärdar du det i, när tid är. Ja. Och som sagt, att, att det ska kännas mer lustfullt. För jag tänkte att jag skulle gå på den här ena festen. Ja, jag skulle troligtvis stå där och liksom försöka hälla i mig Red Bull Vodka för att få energi. Men jag hade också bara stått och jäspat och bara mm. försökt lyssna så att, ja. Och alla föräldrar jag tänker som, som inte ens kan tänka tanken på att gå ut på en fest överhuvudtaget i någon form. Mm. Men som ändå kommer igenom dagarna på kaffe och sötsaker mm. i, i brist på sömn. Mm. Så att det, det är väl, ja, vad det än förstår jag att det, det är inte den tillvaron vi önskar oss själva och inte någon annan. Mm. Sen är det väl det, det här som vi har pratat om och det är ju inte riktigt det som... Som faller sig naturligt för dig att göra saker lite lagom. För du är ju en kvinna som gör saker stort och mycket och vill. För du blir väldigt passionerad i det du gör. Men vissa sådana här tillställningar. Om du kan gå med en liten lägre förväntan. Dra ner lite på tiden. Det kanske är härligt att bara få klä sig fint och känna den. Och en liten stund. Det kanske kan vara värt att se lite vad du värderar i processen av att kanske ha en ut ikväll. Jag menar att få piffa lite och göra sig i ordning och känna den känslan. Även om du inte kommer förbi hallen så kanske det var en härlig känsla. Kanske sitter hemma och bara känner dig liksom sådär. Ja men det här räckte för mig idag. Jag kanske går dit och är där en kort stund. Jag har nästa span på nästa fest om några veckor. Då hoppas jag att det blir en all-nighter. Och kanske till och med Heddas första all-nighter without mom and dad. Åh, oh, ni ska på fest tillsammans. Jag hoppas det. Och eh, det är nu farmor har erbjudit sig och sagt att hon är redo för natt, i alla fall kväll. Så jag oh, tänker att vi ska spännande. börja försöka utnyttja det. För att... Men vad spännande. Det är ju lika stort som när du var på hotell själv. <laughs> det var också en sån där milstolpe. Att ni, att, att ni får göra någonting tillsammans och ha nattpassning oh, av Hedda. Apropå det här med vad vi också behöver i parrelationen. Precis, för det där känner jag verkligen att jag vill jobba proaktivt med. Alltså, som sagt, Victor och jag är stabila. Men några till sådana här månader, det lär väl vara jättemånga innan någon av oss faktiskt skulle ta steget. Men ändå, jag vill absolut inte riskera att det är en vanlig tanke. Att jag undrar hur vi ska hålla ihop. 
Ja, fast lite där som vi var inne på, det här, det här, att det som sägs på nätterna gills inte. Mm. Alltså de här, det här ni faktiskt bråkar om. Mm. Eh, och, och det är i den situationen. <laughs> det är så starkt i stunden. Jag I hatar stunden. Jag vill nästan slå, alltså jag slår ja, men i stunden, saker. ja. Och det är väl inte farligt? Nej. Så, så kändes det då. Och, och jag menar, ingen av er kommer ju någonsin att skilja er på grund av den, på den anledningen som du precis... Men den känslan däremot, mm. den kan ju drabba cykliskt. Att säga, ah, nu har jag kommit till vägs ände med dig din... Typ. Så. Och sen så kanske ni väljer varandra ändå på massa andra goda grunder sekunden mm. efter. Så att, att låta de där känslorna komma och gå. Det var ett par jag träffade bara nyligen. Så, så där, va? Behöver vi inte vara kär i varandra hela tiden? Vilken himla lättnad. För, för det var verkligen det som oroade. Mm. Nej, sådär, vem säger det? Ja, det. Så. Och gud, får jag säga en sak? För jag tänker att vi har spelat in tillräckligt nu att vi kan börja avsluta. Men apropå det, för jag ringde mamma igår när jag hade sådär, gud och folk vill vara med sina barn hela tiden. Och hon bara, men du kommer inte ihåg vad någon skrev till dig på Instagram att så här, eh, som svar då på varför man skaffar barn om man inte vill vara med dem hela tiden. Ja, jag skaffar man också, men jag vill inte vara med honom Nej. hela tiden. Och det är ju så självklart så att liksom, det är så, det är så otroligt självklart så att då mm. blev jag lugn och glad. Tack så jättemycket för skratt och tårar, Anneli. Tack, Amanda. Lassi, den moderna och digitala djurförsäkringen är tillbaka som sponsorer i podden. Och den här gången så vill jag rikta mig till er lyckliga blivande valpägare. Stort grattis! När man får barn så kan man hämta ut så här babyboxar där det är lite prylar som bebisar behöver, nappflaskor och blöjor och sånt. Och Lassi har en liknande grej, en valpbox. De säger så här, välkomna valpen med ett unikt valppaket. Försäkra din valp senast den 31 juli i år och få ett unikt valppaket på köpet värde 1050 kronor. I det här paketet ingår en digital valpguide som hjälper dig att hålla valpen frisk. Ett presentkort på Rover som är hundvakt laddat med 200 kronor på hundpassning. Presentkort på meds laddat med 100 kronor om du köper för minst 300 kronor. Obegränsade veterinärsamtal och hälsorådgivning med First Vet. Gratis fästingrådgivning via veterinär. Och vad är det här undrade jag och kanske ni med. Men tydligen är det så att beroende på hunden eller kattens till och med ras och päls så ska man behandla djuren olika om de har fått fästingar. Det här erbjudandet med valppaketet gäller bara nya kunder. Och för att ta del av det så går man in på lassi.co-valppaket. Och så hälsar jag Amanda då att till dig som redan har en hund eller katt som är försäkrad någon annanstans så kan du byta redan nu till Lassi. Det är jättesmidigt, de hjälper dig att säga upp gamla försäkringen och man betalar inga dubbla avgifter och djuret blir liksom aldrig oförsäkrat utan det sköts supersmidigt. Tack så jättemycket Lassi! Välkommen Viktor till Pappa Pepp. Tack. I dagens avsnitt så har jag pratat med Anneli om att ja, när det spelades in så hade jag för första gången sen Hedda kom tänkt att fan, jag och Viktor kanske faktiskt inte kommer klara av småbarnsåren. Och för ditt minne så var det när vi hade bråk om huruvida vi skulle tejpa rullgardinen eller inte, mitt på natten. Jag ville att det skulle tejpas innan morgonen, du ville absolut inte gå in till henne när hon sov. Och så hade vi ett stor bråk. Var det så stort alltså? Det var så stort. Mm. Anyways, när jag säger sånt här, för jag yttrar ju, luftar ju de här tankarna med dig. Hur känns det för dig då? Eh, ja, jag vet inte riktigt. Det eh, biter inte så hårt. Nej? Nej. Bra. Men jag känner din frustration. Aha. Såklart du är det. Eller jag kan känna mer att du känner dig frustrerad. Då. <laughs> men... men eh, 
Jag känner mig inte... Så, jag, jag delar inte ditt tvivel. Och då känns det inte så jobbigt. <laughs> Okej, men du vet att det måste vara två som ska vara med. I <laughs> jo, men, för att det ska... men jag menar att vi kommer... Jag tror att vi kommer klara det. Ja. Att vi jo, och det var ju en, det var en flyktig tanke. Det var liksom, och det är en enda gång jag tänkte. Men jag mer utgår ifrån att så här, de, de flesta som jag tror i alla fall har inte... Liksom, de luftar inte de tankarna. De tycker mm. att det är onödigt. Jag mer ser det som att jag är typ mer garderad. Om jag har sagt det, då kan det inte vara så farligt. Eh, men jag har frågat par som så här... Vad är den värsta kris någonsin? Och de bara så här... Är det vi aldrig pratat om? Ställ inte frågan typ. Men har du tvivlat någonsin under hennes tid på om vi skulle klara småbarnsåren? Nej. Nej. Alltså jag är ett, eh... Säg någon stund du har hatat mig intensivt. Jag hatat dig? Ja. Eh... När du ser vara riktigt dum i huvudet. <laughs> Nej men det tror jag faktiskt inte att jag... Det, men som även den stunden, du beskriver den där rullgardinsbråket äh. som ett stort bråk. Äh. Jag minns inte att det var ett stort, stort bråk. Nej, okej, okay, men jag minns det för att jag nyss har lyssnat på avsnitt. Men det var verkligen mm. det var på kvällen när jag gjorde musslor till dig. Och eh, vi verkligen, vi, och så bråkade vi lite om växterna också. <laughs> för att jag tyckte det var sjukt att du prioriterade tomater. Ja. Eh, alltså, och jag skrattade åt det för det är ju superlöjligt. Mm. Men st- där och då var jag så jävla arg. Och du var också mm. skitarg. Vad är det? Ja. Mm. Du ska inte tro att du inte tappar <laughs> fattningen. Ja, nej. Jo, men i stunden kan man väl bli här, Men jag vet inte. Hittills har det inte varit någon situation som jag har fått mig i grunden eh, tvivla eller vackla. Eller, nej. Eller känner nej. Mig. Bra, då ska jag göra en härlig middag till dig nu. <laughs> det skulle jag ha gjort ändå. Nu smög in dem flera gånger. Jag gjorde musslor till dig, nu ska jag göra en middag. <laughs> <laughs> men det är ju mitt sätt att ta hand om. Jag älskar ju att, ja. att liksom komma hem och överraska till middag. Men nu ska jag faktiskt göra en middag. Ja. Mm. Tack för det. Tack. Nu ska jag ringa upp Elsa Dunkels. Hon är för detta lärare och forskare om barn och internet. Hej Elsa. Hej. Du, eh, vi ska prata lite skärmtid och det känns ju speciellt eftersom att eh, min dotter bara är ett år och det redan känns aktuellt att tänka på skärmtid för henne. Eh, berätta i allmänhet om din inställning utifrån din kunskap till just skärmtid för småbarn. Ja, alltså jag tycker att det finns ett problem med debatten idag mm. därför att den utgår ifrån att All skärmtid är likadan mm-hmm. och att den är negativ i någon bemärkelse. Antingen finns det de som rent av tror att det är farligt eller, eller bara så här lite sämre kvalitet än annan tid. Mm. Och, och det där har verkligen inget stöd i forskning. Utan det, det kan ju vara så att man tycker saker. Mm. Att man har åsikter, det, det får man ju ha. Mm. Men jag tror att det är viktigt att skilja mellan vad, vad som finns belagt. Och, och det, det finns verkligen ingenting eh, som pekar på att, att det skulle vara farligt inte, oavsett ålder. Men liksom när folk, när folk tror att det är farligt, jag gissar att de inte tror att barnen kommer falla ner pladask och dö. Vad är det man tror är farligt? Ja, det är sådana saker som att det påverkar hjärnan negativt. Och och, och det har man alltid trott om nya saker. Jag tänker också det. Ja, precis. Det är verkligen så. Jag har grävt mycket inför min senaste bok som som handlar om just skärmtid. Så grävde jag i sådana gamla, det brukar kallas för paniker, sådana här perioder då, då allting är så här 
påsatt omkring någonting. Ah, okay. mm. ja, och då, då är det ofta så här hjärnan man lyfter fram. Att den kommer att påverkas. Och ja, så kan, det är ju så. Vi är ju, om vi skulle placera en person från 1800-talet i en större stad idag så skulle det vara väldigt svårt. Därför att vi har ju liksom utvecklats efter, allt eftersom. Ah. Så det är ingenting konstigt att vi är annorlunda idag än vi var förr. Nej. Så att det är egentligen inget bra argument att, att vi påverkas. Sen kan det ju vara så att man påverkas negativt av vissa saker. Men många sådana saker köper vi för att det ger fördelar. Ett exempel är till exempel det med synen. Mm. Vi har fått sämre syn sen vi fick elektricitet. Mm. För det innebar att vi kunde vara inomhus mer- mm. Och det påverkar synen och synutvecklingen i negativ riktning. Mm. Det betyder också att vi kan sitta och läsa när vi fick elektricitet. Man kan sitta med och fixera blicken på ett enda avstånd mm. länge. Mm. Och det är samma med skärmar, att man sitter på ett visst avstånd. Och man sitter kanske inomhus mest med skärmarna. Så att det här det är ju det är en utveckling som har pågått under en längre tid. Mm. Men jag tror att de flesta skulle säga så här, ja, fast det är väl bra att, att de läser i skolan. Eller att, att, att vi har skola överhuvudtaget. Istället för att de ska springa ute på, mm. på fälten. Liksom. <laughs> Även om kanske någon som tittar bara på ögonen skulle säga att Nej, barn ska inte gå i skolan. De ska springa utomhus. <laughs> ja. eh, är du med på? Jag menar att det ja. finns liksom, ja, men så här acceptabla förluster. Men, att ja, vi får sämre syn, men precis. vi vinner kunskap. För man, väljer, ja, man skulle ju hellre välja att kunna vara inomhus och kolla på grejer än att alltså, man behöver ju inte springa på savannen så mycket idag. Nej, ehm, nej. Men ja, och apropå det med böcker, för det var alltså nya saker. För det var väl också så när, folk, när böcker kom att man trodde att oh, det här oh, är dåligt ja. och nu är det så otroligt ja. statusfyllt. Exakt. Ehm, men, och det är så bra att ha det som en bild i huvudet uh, tycker jag. Om man, om man tvekar så att säga så här, åh gud mitt barn sitter för mycket i skärmen. Och, och fundera, fundera över om det är värderingar uh, bara. Uh, eller okay. om det finns någonting faktiskt i det. För det är klart att de kan råka ut för någonting. Uh, de kan se saker som de inte vill se. Så att det är klart att det finns faror. Så, men det är inte skärmen i sig som är det farliga. Nej, just det. Nej och min ettåring då, hon är ju inte riktigt så att hon surfar runt på egen hand. Nej. Utan hon får ju, hon presenteras babblarna och babybullybumpa och det är underbart för hon blir så glad. Och fram tills mm. nyligen så har hon varit väldigt krävande så det har varit skönt för mig att få en paus. Och ja. det är jättefint när hon ser så här, det kommer baba och hon bara <laughs> Men och jag, för det som jag skulle tycka var jobbigt, det vore ju som det som många pratar om, att så här, hon rör på sig mindre och sånt. Och det är väl en kombination av grejer, men just när det gäller Hedda just nu så tänker jag att hennes tålamod styr ändå. Hon tröttnar ju på liksom, att kolla på tv så här, efter 20 mm. minuter ändå. Och sen så mm. går hon och kryper iväg och leker med något annat. Och så, kan, så säger ju många som har förskolor där de har fri tillgång till skärmar ja. att barnen sitter inte vid dem där hela tiden. Nej. För det är så himla kul är det inte. Nej. Det är väl ungefär lika kul som att bygga med Lego och så tröttnar man på det och sen ja, går man vidare precis. och gör någonting. Så det, det tror jag är en, en helt rimligt. Och precis där du säger med att inte röra på sig. Mm. Det, det har såklart många olika orsaker. Men jag tror att det är framförallt de vuxna i barnets omgivning som, som påverkar det. Ah, ah. Jag menar, barnet kommer inte att börja åka skidor om inte föräldrarna gör det. <laughs> men man kanske... Alltså, du vet, så här, mm. Om man har tålamod och låter barnet gå när de börjar gå... Ah. 
så, så kommer ju de att vara vana att röra på sig. Mm. Men man kan inte liksom ha en, en ganska passiv livsstil och sen gnälla över att barnet har det sen och, och skylla på skärmarna. Ja, och också precis med att de gör som man gör. Det har jag verkligen börjat tänka på. Så här, men om vi nu ska kunna säga till Hedda, nej, ingen mobil över middagen, då får ju vi börja passa mm. oss redan nu, tänker jag. Men det är, mm. det är svårt, för när hon sitter där och så här, men hon håller på med något och liksom bryr sig inte alls om att jag är där, då är klart att jag inte bara vill sitta, för ofta så äter hon mm. sina jordgubbar på egen hand. Då är det ju aslätt tillgängligt för mig att bara skriva ner någonting på mobilen. Och det, det är verkligen svårt att jag som vuxen att komma ifrån. Eh, mm. Men sen en sista reflektion bara som jag... Ja, nu bekräftar ju du bara allt som jag tänker. Och liksom, allting känns ju väldigt logiskt när du bara berättar det så här enkelt. Eh, men det är, apropå det du sa om förskolan, att de ändå överger skärmarna. För jag har en kompis som... Mm. Lite bekymrad över att hennes typ fyraåring blir väldigt arg när de tar bort eh, paddan när hon sitter och tittar på någonting. Men där min mm. högst personliga tanke är väl att hon skulle nog bli ganska arg om de avbröt en väldigt kul lek också. Mm. Eh, ja. ja, verkligen så tänker jag också. Och det, det finns ju som en, en sorts propaganda idag om det här med skärmar där man försöker tolka ett sånt beteende som att det har med beroende att göra. Ja, och det är ganska, ganska så här oförskämt egentligen mot barnet. Och, och det, finns, det har ju absolut inget stöd i forskningen. För beroende det är någonting helt annat. Mm. Det här, man kan ju prata om problematisk användning. Mm. Om det är så att någon helt enkelt tappar all kontakt eller, eller så. Men, men att, precis som du säger så vad, hur skulle man tolka det om, om jag tog bort nallen från... Mitt barn. Och, och den börjar grina. Skulle jag säga nej, vi måste sluta med nalle. Eller, eller hur? Det blir så... Eh, det är bara en, en känsla mm. som vi har med skärmar. Och jag tror att det är superviktigt att och, och istället titta på vad är det positiva. Mm. Och, och många yngre barn lär sig ju. Men, de är så duktiga på engelska. På, de kan färgerna. De kan bokstäverna. Mm. Och, och det kanske... Men, det kan kanske inte är jätteviktigt att de utvecklas tidigt så. Mm. Men det finns andra aspekter. Och det är att när de växer upp så måste de kunna en massa saker. De måste kunna undvika att komma in på pornografi eller våld eller sånt som är antingen som de inte vill se eller som är olagligt och så. Mm. Och då måste ju de vara vana vid miljön. Mm. Och därför tycker jag det är så himla viktigt att man eh, redan när de är så små att man kan ha dem i knät och att, att det är de vuxna som styr användningen. Mm. Redan då börjar. Och, och man behöver inte vara expert utan man kan utforska det här tillsammans med barnet. Man kanske inte har suttit och hängt på barnkanaler eh, som vuxen. Men då får man göra det tillsammans med barnet. Och bara den processen kommer ju vara värdefull när de växer upp sen. Mm. Oh. Mm. Ja, vad mycket man ska börja tänka på dock som förälder Och eh, också så tänker jag så här: Shit vad vi tror att vi är progressiva och liksom eh, framåt Och så är man så mm. konservativ ändå mm. <laughs> men, Ja men det är men, eh, Tack så mycket för att jag fick ringa upp dig Vi hörs ja. säkert framöver Ja det hoppas jag Kul ha att det bra. Mami, mamacita Det här var en produktion ifrån Pod Agency.